0: ha sentido que tus ideas no están claras, que tus pensamientos son un desorden total o en ocasiones ha sentido que lo que crees de Jesús es totalmente diferente a lo que otras personas piensan y creen. Créeme que eso es muy común. Bienvenido a Más Que Gracia en donde hablaremos un poco de todo, un poco más de Jesús, la iglesia y el mundo de hoy. Únete conmigo a esta aventura y descubramos juntos lo que Jesús dejó para nosotros. Bueno, estamos en medio de una pandemia. No sé si es la más grande de la historia o una de las más grandes, pero nos tocó vivir en tiempos de coronavirus. Ustedes no me dejarán mentir que abrimos Facebook, abrimos... Twitter, abrimos YouTube, abrimos Instagram y el tema de hoy es el coronavirus, la pandemia. Vemos demasiadas noticias acerca de las muertes, acerca de los contagios y vemos muy pocas noticias acerca de tal persona se recuperó. Para hacerlo muy sencillo, hay un mapa virtual en internet acerca de cómo va avanzando el coronavirus. En ese mapa nos muestra eh, cuántos contagios hay por país, cuántas muertes y cuántas personas recuperadas. Al día que estoy grabando esto, hay cerca de un millón de personas contagiadas y hay cerca de más de 200 mil personas recuperadas. O sea, nuestra, nuestra mente, nuestra persona, nuestra visión, nuestro ser está recibiendo más malas noticias del coronavirus en las buenas. No hemos recibido tantas noticias como... ...hay muchísimas personas recuperadas... ...en comparación a las personas que han muerto. Y claro, digo esto sin minimizar el dolor y el duelo... ...que están pasando personas porque perdieron a sus familiares... ...y, y a todas esas personas que, que están escuchando esto... ...y que perdieron a un familiar por el coronavirus... ...por una situación que desembocó todo esto... Realmente les digo que lo siento mucho y que deseo que Dios les dé un, el consuelo que tanto necesitan. Pero bueno, todos estamos informados de todo lo que está pasando como, en países como China, en países como Italia, en países como Estados Unidos, que ahorita Estados Unidos, si no me equivoco, es el país con más número de contagios. Lo que está pasando en Ecuador, no sé si sea cierto que personas muertas están en la calle o más bien cuerpos están en la calle no sé todo esto lo que está pasando nos agarró a todos desprevenidos nos agarró a todos eh, no sé como si fuéramos caminando en la curva y de la nada se nos apareciera pero yo creo que es un tiempo bueno para sacarle provecho yo sé que todos tenemos como cierto temor a, a lo que va a venir. Tenemos cierto temor al futuro. Tenemos cierto temor a, a nuestras finanzas, a que se acaben, a que lo que poco o mucho que tenemos guardado no dure lo suficiente. Hay personas que tienen miedo porque dicen, ah, es que dieron la cuarentena hasta el 20 de abril y ahora va a ser hasta el 30 de abril y algunos dicen que va a ser hasta octubre. Y todos recibimos noticias así. Personas que que le preguntas oye tú estás guardando la cuarentena no es que yo no puedo guardar la cuarentena porque tengo que salir si no salgo a trabajar mi familia no come y hay muchas muchos casos así muchos casos de personas que necesitan ir a trabajar y no pueden porque sus, sus trabajos cerraron hay empresas que han hecho como yo podría decir como buena labor en el hecho de que les dicen a sus empleados, ¿saben qué? No vamos a abrir en estos días y les vamos a pagar su salario normal. Pero otras empresas no tienen el lujo de hacer eso. ¿Por qué? Porque van viviendo como al día, se puede decir así. Pero bueno, todos sabemos las malas noticias que han estado pasando porque todos tenemos... O más bien la mayoría tiene Facebook, YouTube y todas esas redes sociales. Y todos nos hemos ido enterando. Pero ¿cuál es nuestro papel? El papel mío y tuyo como cristianos, como personas que creemos en Dios. Yo soy de las personas que creo que todas las cosas ayudan para bien. Y que si algo está pasando es porque tiene un propósito. Yo soy de, esa, de, esas, de ese tipo de personas. No voy a negarles que sí tengo como cierto temor, cierta preocupación, cierto miedo. Pero ese miedo no, no me ha bloqueado mi manera de pensar. Yo comentaba con mi esposa hace unos días que hablando laboralmente y financieramente sí tengo como cierto temor. Pero hablando de iglesia, le, le dije estoy más expectante de lo que puede pasar y que yo siento que si yo no logro hacer algo en este tiempo habré desaprovechado una gran oportunidad. Y en hacer algo me refiero a apoyar en cierta forma, ya sea financieramente o ya sea a través de este podcast que, que están escuchando, que en dar una palabra de ánimo, si yo no logro hacer algo por las personas para levantar su ánimo, para darles esperanza, para darles gracia en este tiempo, realmente no habré aprovechado uno de los mejores tiempos que como iglesia estamos pasando. Curiosamente, Muchas personas están buscando de Dios en este tiempo cuando las iglesias están cerradas. Y esto nos está enseñando que Dios nunca ha necesitado nuestros edificios para hacer lo que Él quiere hacer. Para hacer su voluntad. Nunca los ha necesitado. Nos ha enseñado que incluso nosotros estamos para servirle y que podemos ser iglesia y que podemos ser luz y que podemos ser sal en medio de la de nuestra casa, en medio de nuestro trabajo, en medio de una sociedad que tiene miedo, en medio de una sociedad que está preocupada. Y yo te preguntaría a ti, como me he estado preguntando en estos días, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quizá tengo los recursos para apoyar a personas que están eh, en peligro o más bien que son vulnerables, como personas de la tercera edad, eh, Personas que no tienen trabajo, y que no tienen dinero, que no tienen que comer, tal vez pueda yo apoyarles. O tal vez dices, bueno, yo no tengo la solvencia económica, pero tengo un celular y puedo grabar un video dándoles una palabra de ánimo. No sé, o sea, todos tenemos la oportunidad de hacer algo. Y nosotros como cristianos, si no aprovechamos este tiempo, habré, habrá pasado uno de los mejores tiempos que la iglesia ha tenido sin que nosotros lo hayamos aprovechado. Creo que hemos tenido mucho tiempo para pensar y tal vez esta situación que estamos pasando sea la respuesta a nuestras oraciones. Hemos estado orando para que Dios traiga un avivamiento a nuestro país, a nuestras naciones. Y quizá ese avivamiento llegó envuelto en un coronavirus. No sé, o sea, yo me pongo a pensar, o sea, tal vez esté equivocado, tal vez mi manera de pensar en ese punto esté equivocada. Pero, o sea... No todas las cosas vienen envueltas en un papel de regalo bonito. Yo publicaba hace unos días en Facebook que nuestro papel como cristianos es de que las personas conozcan de Dios y que puedan llevar a, a Jesús a sus casas y que puedan compartirlo con sus familias. Y es lo que está pasando. Ahorita, a través de un celular, las personas pueden recibir un mensaje de esperanza a través de su celular a través de facebook que facebook me encanta porque se está inundando también de predicaciones se está inundando de, de mensajes de ánimo de mensajes de esperanza de conciertos alabando a dios y vemos también instagram con, eh, ahorita con los famosos likes eh, con los en vivos con que están haciendo personas realmente me, me encanta todo eso porque por todos lados nos están hablando de las malas noticias y también por todos lados las personas están haciendo algo para dar ánimo y dar esperanza. Recuerdo esa historia de, de Moisés en donde tiene miedo de ir con el faraón por todo lo que ha pasado y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y le dice, tengo esta vara y Dios ocupa esa vara para mostrarle a Moisés el plan que tenía para él. Y vemos a lo largo de la historia cómo Moisés utilizó esa vara para mostrar las proezas de Dios. Es decir, yo me puedo preguntar en este momento, ¿qué es lo que yo tengo a la mano para poder dar ánimo, para poder traer libertad a, a las personas de toda preocupación, de todo temor, de todo miedo? ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Hay un versículo que me encanta que dice que el verdadero amor echa fuera el temor o echa fuera el miedo el verdadero amor echa fuera el temor. Es decir, si las personas están con miedo, la Biblia nos dice que el amor lo saca, lo quita. Pero bueno, ¿a qué clase de amor se está refiriendo? Es más que claro que se está refiriendo al amor de Dios. El amor el cual da las cosas sin importar lo que va a recibir. El amor que da las cosas sin condición. El amor que da las cosas por compasión que da las cosas, porque las personas lo necesitan. Bueno, ¿qué tienes en casa? Ah, mira, yo compré mi despensa, tal vez mi vecino tiene, no tiene nada que comer, pero a mí me sobra, no sé, un kilo de esto, le puedo dar y le estoy dando. Tal vez ese vecino no me va a responder de la misma forma, pero yo estoy dando amor y tal vez le quite el miedo por un día. El miedo a, ¿qué voy a comer este día? Tal vez yo necesito, no sé, comprar eh, verdura y sé que una persona de la tercera edad está vendiendo en la calle y yo voy y le compro algo y aparte le puedo pagar como ella lo está dando. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez le estoy quitando el temor a esa persona con una acción de amor. O tal vez tengo la solvencia económica para armar grandes despensas y llevarla a las personas más vulnerables. ¿Y qué es lo que está pasando? El amor por esas personas está quitando el temor unos días. O tal vez yo digo, bueno, yo no tengo dinero, pero tengo mi celular. Voy a grabar algo y voy a mandar un mensaje de ánimo. Y tal vez ese mensaje que tú grabes quite el temor y quite el miedo en muchas personas. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Yo sé que todos tenemos... Eh, cosas que hacer, pero si realmente nosotros nos ponemos en el papel de cristianos y podemos hacer algo en este tiempo, vamos a aprovechar uno de los mejores tiempos que tenemos. Pero también en lo personal. No solamente se trata de poder ayudar a las personas, sino también que nosotros nos veamos beneficiados de este tiempo. Y beneficiados no me refiero a que te pongas a, a hacer cubrebocas y los vendas a 30 pesos, a todas las personas que tienen miedo, no, sino a que, a que este tiempo te nos lleve a reflexionar en qué está nuestra fe, en qué está nuestra confianza, en qué está eh, tu plenitud. Tal vez en este tiempo tú te sientes triste porque ya no puedes salir como antes, tal vez tu felicidad dependía de la salida, tal vez tu felicidad dependía del dinero que obtenías de, de un negocio el cual ahorita no está vendiendo mucho. Tal vez tu confianza estaba asegurada en tu trabajo, el cual tuvo que cerrar y tuvo que despedirte junto a otros compañeros porque la situación no se presta para pagar, para solventar el negocio. Tal vez esta epidemia nos está enseñando a ubicar nuestra fe y, y nuestra seguridad en un Dios que todo lo da. No sé, pero es tiempo como de empezar a creer en las promesas por ejemplo, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tal vez vemos esa cita en los evangelios en donde Jesús está hablando de las aves y de los lirios del campo que se visten y que comen y que Dios les da y que ellos no se preocupan por nada. Imagínense, si Dios, si esta cita está diciendo, si Dios se preocupa por las aves, incluso por estas cosas, ¿cómo no se va a preocupar por ustedes? ¿Cómo no va, nos va a dar lo necesario a nosotros? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Es que nuestra confianza está en nuestro trabajo. Es que nuestra confianza ha estado en el dinero que tenemos ahorrado. Pero les aseguro que si no tuviéramos ese trabajo y si no tuviéramos ese dinero, tal vez nuestra confianza estuviera más ubicada en Dios. ¿Por qué tenemos más confianza en nuestro dinero? Porque ese dinero lo puedo dar y me pueden dar comida. Porque ese dinero lo puedo, puedo ir a un súper, entregarlo, puedo ir a un restaurante, entregarlo y me van a dar algo. Pero si no tengo ese dinero, ¿qué va a pasar? Mi único recurso que tengo a la mano es voltear a ver a Dios. Pero claro, hablando en temas así como ya muy, como muy pesimistas, si, si no es la palabra equivocada... Pero tenemos un Dios el cual se preocupa por ti, el cual te ama, el cual no te deja solo. Dice David, he visto todo, pero nunca he visto a un justo mendigando pan. ¿Qué es lo que te preocupa en este tiempo? ¿Tu trabajo? Dios puede suplir un trabajo. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Tus finanzas? Dios es más que finanzas. Dios es un proveedor. ¿Qué te preocupa? ¿Tu salud? tenemos a un Dios que es sanador. Yo lo que quiero en este tiempo o con esto que les estoy hablando es de que podamos ubicar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Eh, yo sé que estamos viendo, yo sé que estamos viviendo un tiempo difícil. O sea, yo también tengo la pinta y esto va a durar hasta abril solamente. Y vemos noticias y todo esto. Yo lo que Quiero es que hagamos como esa canción de Hilson que ha estado sonando últimamente. No escucharé al miedo. Que si ves que tantas muertes hay y que eso te genera miedo, no escuches el miedo. Escucha lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que Él es tu pastor y que nada te va a faltar, nada te va a faltar. Y si Dios ha dicho que Él es tu abrigo, él te protegerá. Que si Dios te ha dicho que es tu proveedor, nada va a faltarte, no tendrás necesidad y siempre vas a tener lo necesario. Y es más, Dios no es de los que dan solamente lo que necesitas, sino que da más para que puedas compartir. Es tiempo de que nuestra fe esté bien ubicada en Dios, en aquel que creó todas las cosas. Imagínense, tenemos nuestra, nuestra confianza en dinero, en trabajo, en lo que tenemos, en nuestro... En lo que tenemos como bienes, pero Dios es el dueño de todo. Dice la palabra que Dios es dueño de todo el universo, que es dueño de la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, si tengo un Dios que es mi padre y es dueño de todo, ¿creen que nos va a negar algo? No, Dios no es así. Yo en este momento oro para la, que las personas puedan tener fe en medio de esta crisis para que nosotros podamos ver nuestro interior y decir dónde están mis prioridades, cómo están mis prioridades acomodadas, dónde está mi confianza. Y que como cristianos podamos ver este tiempo como uno de los mejores tiempos que ha pasado y aprovecharlo de una manera muy fuerte. O sea, si tienes Facebook, eh, no compartas cosas. Que digan las noticias. Comparte un mensaje de fe. Que claro, no estoy diciendo que no estemos informados. Tenemos que estar informados, pero comparte un mensaje de fe. Si ves que, que el gobierno de tu país está diciendo algo o algo que tú estás en desacuerdo con él, ¿sabes qué? Que hagan lo que quieran. Realmente, a mí no me gustaría estar en la posición que ellos tienen, estar a cargo de un país en medio de esta pandemia. Pero si lo que ellos hacen creen que está bien para el país... Adelante que lo hagan nosotros tenemos la información adecuada que nos han brindado para hacer las cosas pero qué pasa se los digo por lo, se los digo porque yo lo tuve que entender en esas días yo no tengo que estar criticando al país yo no tengo que estar criticando a mi presidente por lo que hace sino estar orando por él para que Dios le dé la sabiduría y él pueda guiar y Dios lo pueda guiar en este tiempo de crisis. Mi papel como cristiano es estar buscando de Dios y tratar de buscar la manera de ayudar a otras personas, de tratar de compartirles gracia a otras personas, de buscar la manera de que más personas conozcan de Dios. Ahorita con los servicios en línea, si tu iglesia está compartiendo en línea, comparte el servicio. Tal vez uno de tus contactos, tal vez uno de tus amigos en Facebook o uno de tus seguidores de Instagram necesita esa palabra que dio tu pastor o que dio un líder de tu iglesia. Yo estoy convencido de que este es un tiempo bueno. Sí, es un tiempo de crisis, pero las mejores personas han salido de los tiempos de crisis. Cuando pase todo esto, veremos una iglesia mejor, más humana, con más gracia, con más misericordia. ¿Por qué? Porque logramos aprovechar este tiempo. Que Dios les bendiga. Espero que les haya animado un poco. Recuerden, nuestra confianza en Dios es lo que nos va a sostener este, en este tiempo. Eh, si crees que le puede gustar a alguien esto o le puede interesar, pues lo puedes compartir. Eh, mi nombre es Fer. Y estamos aquí en Más que Gracia.